0: Bonjour, c'est Sol Brun. Vous écoutez Isolation Thermique, un podcast de la coordination Action Autonome Noire, produit par Kizou Studio. Bienvenue. Le communautarisme dominant est la question des minorités opprimées noires ou natives, indiennes, qui traversent la société américaine, on nourrit la Friend Theory pour en faire l'arme d'une révolte radicale aux mains de ces minorités et finalement de tout groupe qui y trouve ainsi le moyen d'exister grâce à la théorisation de sa propre victimisation. Les idéologies indigénistes, racialistes et décoloniales, écrivent les signataires, nourrissent une haine des blancs et de la France. Et ce qui nous menace, c'est la persistance du déni. Et ce texte a été signé par les plus grands intellectuels français, Marcel Gaucher, Pierre Nora, Gilles Kepel, François Jacob et beaucoup d'autres. Mais dites-moi, les autorités, euh, si autorités il y a encore, réagissent ou ne réagissent pas à ça que Face au, à ce discours-là, ce discours dont faut parler des Français malgré eux, des racialistes, des, des colonialistes, et des racisés, euh... etc. Comment ça réagit Race critical theory. Théorie critique de la race. Aujourd'hui, on parle d'un courant de pensée des sciences humaines et sociales, particulièrement attaqué et caricaturé en France. Les prises de parole de tous bords politiques visant tour à tour ce qui est appelé « racialisme »,« décolonialisme » ou « indigénisme » se sont multipliées ces dernières années et ont pris une nouvelle ampleur tout récemment. Les attaques sont graves et, évidemment, le danger ne concerne pas que les universitaires puisqu'il s'agit d'une véritable bataille idéologique qui s'accompagne d'une criminalisation des milieux militants, qui reprennent et se réclament de ces analyses. Aujourd'hui, on va donc parler de cette fameuse théorie qui fait tellement trembler dans les hautes sphères et on va définir ensemble ce dont il s'agit. Ce qu'elle apporte, à la fois conceptuellement, mais aussi, et peut-être surtout, politiquement. Pour commencer donc, la théorie critique de la race, qu'est-ce que c'est C'est d'abord un courant de pensée qui naît dans les études du droit aux états unis à la fin des années 80, notamment grâce à l'arrivée de chercheurs et chercheuses africaines-américaines dans cette discipline. La théorie critique de la race considère que le droit, sous ses apparences de neutralité, est aussi un discours de domination politique. Le but est donc de proposer un programme intellectuel qui met en lumière l'impensé raciale du discours juridique américain et qui montre que le droit est un espèce de pouvoir racialisé. Et cette critique du droit, elle va s'articuler aussi à une critique du mouvement des droits civiques, dans la mesure où elle va se donner pour enjeu d'expliquer pourquoi les progrès formels dans l'égalité des droits pour les Africains et africaines américaines liés à la fin de la ségrégation légale n'ont pas produit d'amélioration réelle dans leurs conditions de vie et l'accès massif à une égalité de fait. En gros, selon Derrick Bell, l'un des pionniers de ce courant, l'égalité devant la loi n'est qu'une mystification lorsque le principe est interprété par des juges blancs conservateurs. La normativité juridique fonctionne pour reproduire les inégalités réelles et c'est l'erreur du mouvement des droits civiques d'avoir cru que l'égalité formelle suffirait. Une des raisons à cela, qui est expliquée par Cheryl Harris, c'est que l'égalité formelle est fondée sur un principe de color blindness, c'est-à-dire en français, littéralement, d'aveuglement à la couleur ou le fameux principe d'indifférence à la différence. Or, ce principe n'a pas éradiqué les inégalités réelles, au contraire, qui sont produites et maintenues par le privilège blanc à tous les niveaux de la société, mais aussi dans l'interprétation de la jurisprudence au niveau juridique. Depuis le début de ces théorisations, le mouvement de la théorie critique de la race est fermement ancré dans le mouvement social. C'est un mouvement porté à la fois par des universitaires et des activistes, Engagé à la fois dans l'étude et dans la transformation des relations entre race, racisme et pouvoir. Donc c'est un courant de pensée qui, dès le départ, se donne un but transformateur qui est en ligne de mire la justice raciale. Cette transformation se veut radicale en la mesure où ce sont les fondements mêmes de l'ordre libéral, de l'égalité formelle, de la soi-disant rationalité neutre et universelle telle qu'elle est notamment pensée par les Lumières, qui sont critiquées. Ensuite, quels sont les enseignements principaux de la théorie critique de la race Premièrement, elle repose sur ce qu'on peut appeler un constructivisme radical. Ça peut paraître trivial, mais c'est en réalité le point de départ de tout. Ce qu'on entend par constructivisme, c'est l'idée que la race est construite socialement. C'est-à-dire qu'elle ne repose pas sur une réalité physique ou naturelle tangible. Mais en même temps, c'est toute la complexité de la pensée de la race. Colette Guillaumin, une sociologue et féministe française, résume bien le problème dès la fin des années 60 en disant que la race n'existe pas, sous entendu naturellement, et pourtant elle existe, sous-entendue socialement. Elle a aussi cette formulation que je trouve assez lumineuse, elle dit « la race n'existe pas, mais elle tue ». Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que considérer que la race est socialement construite, dans un sens radical du terme, c'est considérer que c'est le racisme comme système qui produit la race. Pour ça, il faut considérer que les différences physiques ou phénotypiques entre humains n'ont, en dehors de la société qui leur assigne une signification, pas de sens en soi. Les couleurs de nos peaux, les formes de nos nez, les textures de nos cheveux, pourrait en réalité n'avoir pas plus de sens que des différences de taille, de couleur d'yeux ou de forme d'oreille. Or, or, si ces traits physiques-là sont devenus des marqueurs centraux des processus de racialisation, c'est parce qu'il leur a été attribué une signification sociale. Cette signification sociale, elle est directement le produit du racisme comme système de pouvoir et de signification. C'est en gros parce que le racisme existe que les races existent. Et il n'y a pas de race qui préexiste au système raciste. Donc le constructivisme radical peut être résumé dans cette tension fondamentale. Considérer que la race n'est ni une essence ni une illusion. Elle n'est pas une essence, c'est-à-dire qu'elle n'a rien d'ontologique. Elle n'est pas biologique, elle n'est pas non plus attachée à un autre être profond ou à notre âme. Mais elle n'est pas non plus une illusion. Et ça, c'est la partie, peut-être pour nous en France, la plus importante. Le fait que des gens croient en l'existence des différences raciales a des effets performatifs. C'est-à-dire que même si c'est absolument pas une croyance étayée sur des faits naturels, elle produit une réalité, elle produit des différences de traitement, des inégalités, des conditions matérielles d'existence et des différences dans les expériences du monde euh, différentes. Donc dire que la race existe socialement, c'est justement prêter attention à tous ces éléments. Si nous sommes noirs, c'est parce qu'au quotidien, à la fois comme individu et comme individu qu'on assigne assigné un groupe, on se comporte avec nous comme avec des noirs. Et ça produit des effets très réels et très violents dans nos vies quotidiennes. Donc constamment nous opposer que la race n'existe pas, c'est en non sens sociologique. Elle existe de manière très concrète dans le vécu des personnes racialisées comme non-blanches. Dire ça, ça n'a rien d'essentialisant, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire. Dire de quelqu'un qu'il est blanc, par exemple, c'est en fait dire qu'il est racialisé comme blanc, ou comme le disait James Baldwin, qu'il croit lui-même qu'il est blanc. Et d'ailleurs, c'est un point important, ce n'est pas nous qui croyons en l'existence des races, mais cette croyance de la part des dominants et des dominantes nous enferme, nous emprisonne dans cette réalité sociale qui a des effets matériels très tangibles. Deuxièmement, la théorie critique de la race invite à considérer le caractère à la fois banal, ordinaire et structurel du racisme comme système de pouvoir. Il s'agit en fait de comprendre que le racisme comme système, c'est-à-dire reconnaître un... Euh, la manière dont il structure l'ensemble de nos représentations et de nos pratiques. C'est l'idée qu'on est tous et toutes socialisés dans une société raciste et que du coup ça, ça a des conséquences très concrètes. C'est-à-dire que le racisme est structurel, il est institutionnel, mais il s'incarne aussi au niveau des individus dans le quotidien des interactions qui sont des rappels constants à l'ordre racial. Le fait que le racisme soit reconnu dans sa forme ordinaire a plusieurs conséquences. Premièrement, ça lui donne un caractère relativement insaisissable, dans ses formes insidieuses mais quotidiennes. Et il est aussi souvent assez peu reconnu comme tel, à la fois par les personnes qui en sont victimes, en tout cas parfois, mais surtout par la majorité dominante. Et à ce titre, les politiques colorblind posent précisément problème. Elles ne peuvent prendre en charge que les formes de discrimination les plus évidentes et sont donc nécessairement très limitées. De cet aspect à la fois structurel et ordinaire, il faut déduire la tâche de déconstruction, des représentations dominantes et donc aussi d'éveil à une conscience antiraciste. Et donc celle-là ne coule pas de source, elle n'est pas évidente et elle nécessite un véritable travail pour mettre en cause les catégories dominantes qui nous sont imposées chaque jour. Troisièmement, la théorie critique de la race invite à penser la question de la convergence d'intérêts ou ce qui est aussi appelé le déterminisme matériel. Considérer que le racisme est un système de pouvoir et de domination, ça implique de considérer qu'il produit des identités ou des positions dominantes et dominées dans l'espace social racialisé. C'est ça qu'on veut dire quand on dit que la race est un rapport social. Le racisme comme système sert donc les intérêts du groupe dominant racialement, c'est-à-dire les blancs et les blanches. Selon la théorie critique de la race, il sert à la fois les intérêts des élites blanches, notamment par l'intérêt matériel, mais aussi des blancs et blanches de classe populaire qui en tirent un intérêt au moins psychologique et statutaire. Dans cette perspective, la lutte contre le racisme ne peut pas être pensée comme servant les intérêts de tout le monde, comme on l'entend souvent. Le pouvoir est au moins en partie, il me semble, un jeu assez omnibus. Si certains ou certaines en prennent davantage, ça suppose que d'autres doivent en abdiquer une partie. Comprendre que dominante et dominée, dominant et dominé, non dans un système d'oppression, pas les mêmes intérêts objectifs, ça détermine nécessairement la manière dont on considère les luttes et leurs modalités. En un mot, les blancs et les blanches peuvent considérer intellectuellement souhaitable de mettre fin au racisme, et certains et certaines peuvent même être prêts et prêtes à renoncer aux avantages qui leur garantit, mais en tant que groupe social. Il et elle n'y ont ni matériellement ni symboliquement intérêt. Un dernier enseignement central de la théorie critique de la race qu'on peut évoquer, c'est l'importance accordée à l'intersectionnalité. On doit son développement aux chercheuses et militantes noires aux États-Unis, comme Kimberly Crenshaw, Patricia Hill Collins, Angela Davis, Bell Hooks, Audrey Lord, etc. Pour le dire rapidement, l'intersectionnalité, c'est la compréhension que les rapports sociaux, de classe, de race, de genre, etc., n'existent pas indépendamment les uns des autres. C'est aussi comprendre, pour ce qui nous intéresse ici, que les processus de racialisation et les expressions du racisme sont toujours en même temps impactés par le genre et par la classe. Pourquoi c'est important Parce que c'est aussi prêter attention au fait qu'on doit toujours être attentif et attentif aux autres systèmes de domination et à la manière dont ils impactent non seulement l'expérience spécifique qu'on fait de la domination raciale selon notre position sociale dans les autres systèmes, mais aussi que dans les luttes, on ne peut pas lutter efficacement contre une oppression sans comprendre la manière dont elle se croise avec les autres oppressions qui structurent la société. C'est d'ailleurs tout l'enjeu du texte de kimberly Crenshaw, qui est reconnu comme fondateur de ce courant de pensée, qui montre qu'on ne peut pas lutter efficacement contre les violences faites aux femmes sans prendre en compte que les femmes noires aux états unis qui sont victimes de violences domestiques sont aussi victimes d'un système classiste et raciste. Et symétriquement, elle expose aussi de quelle manière une lutte antiraciste qui exclurait les femmes et les manières spécifiques dont elles font l'expérience du racisme est en fait vouée à l'échec. Finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir des enseignements de la théorie ou des théories critiques de la race euh, Premièrement, peut-être euh, cette idée que ces théories-là nous fournissent des outils qui nous permettent à la fois de faire sens de nos expériences quotidiennes et de les rattacher à un système de pouvoir plus général qui structure l'ensemble de la société. Elle nous pousse aussi à euh, cette idée de l'importance de déconstruire le discours dominant, est de porter un discours contre-hégémonique. C'est-à-dire mener la lutte partout, même sur le terrain des idées, je crois que c'est ce qu'on est en train de faire ici, par exemple. Il faut aussi retenir cette exigence de transformation sociale vers une justice raciale attentive aux autres rapports de domination. Et enfin, euh, les théories critiques de la race nous invitent à la lucidité, je crois, sur le fait que la lutte n'est pas ou n'est pas que une affaire d'idéologie et de principe, mais aussi d'intérêt matériels, qui dépendent donc des systèmes de pouvoir en place. C'était Isolation Thermique. Vous pouvez retrouver le podcast sur toute votre plateforme, nous suivre sur Instagram, Isolation Thermique. Pour soutenir Kizo Studio, rendez-vous sur kizostudio.org, sur Facebook, Twitter et Instagram. On vous donne rendez-vous dans deux semaines.